0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast mañana de bendiciones, pero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz, el amor, la misericordia que Él quiere derramar con abundancia sobre nosotros. En este día miércoles ya la semana va a la mitad prácticamente, bueno, no perder eh, la calma, no perder... La presencia amorosa del Señor en la oración para que a partir de esta experiencia de fe que podemos hacer todos los días, pues podamos nosotros reinterpretar, resignificar todo lo que vamos viviendo, descubriendo su valor sobrenatural y de esa forma seamos capaces de santificar nuestro ser y que hacer y que entonces nuestra vida no sea una rutina, sino un verdadero camino de santificación que estamos aprovechando la vida para disponernos a ir al cielo, al encuentro del Señor y hacerlo con alegría. Vamos a continuar hablando en nuestra catequesis hoy día de San Antonio Abad, que San Antonio es un personaje muy especial porque es uno de los primeros monjes que se va al desierto en Egipto para dedicarse a una vida de oración en soledad y de esa forma interceder por el mundo entero. Y como en la soledad su alma tiene que perfeccionarse y pues lucha verdad contra sus demonios internos y también contra las acechanzas del enemigo, de forma que purificado psicológica y espiritualmente pues puede agradarle más al Señor llevando esa vida de oración en soledad lejos del mundo para que el mundo no interfiera con la misión que él sabía que tenía, que el Señor le había dado que era de ofrecerse por los demás. Hoy la gente acostumbra llevar a la iglesia los animales, el, incluso las mascotas, a bendecir. Porque hay una leyenda muy antigua cerca de San Antonio, que vivía en el desierto y había muchas fieras, muchas bestias, y él aparte tenía que luchar con los demonios, y entonces hizo un pacto con las bestias para que no le molestaran, ya que tenía suficiente con la batalla que libraba con los demonios, y las bestias le dejaron en paz. Y bueno, pues por esa eh, alianza ¿no? que hizo San Antonio con los animales, pues se procuraba este día llevar a los animales a bendecir a esos que la Escritura define como los que sirven al hombre. ¿Sí? Las, son criaturas muy especiales, nos sirven para alimentarnos, para vestirnos, para muchas cosas y también de compañía y nos hacen descubrir la belleza de la creación de Dios que siempre es admirable. Así que feliz día de San Antonio Abad, bueno pues pidámosle a este santo su intercesión para que podamos enfrentarnos a nosotros mismos, podamos luchar contra los espíritus del mal, no nos dejemos vencer por ellos y llevemos una vida de oración, que es lo que Dios quiere y esa vida de oración rendirá muchos frutos donde quiera que nosotros estemos. Pero en nuestra catequesis estamos hablando de la resurrección y vamos a considerar ahora eh, el otro hecho que está ligado a la resurrección que es la ascensión del Señor, la exaltación gloriosa de Cristo a los cielos, que según Hechos 1, del 9 al 10, acaeció 40 días después de la resurrección, y que esa ascensión, esa elevación al cielo, implica su entronización gloriosa en el reino de Dios, para compartir con su naturaleza humana la gloria y el poder del Padre y para ser Señor y Rey de toda la creación. Cuando confesamos en el credo que Cristo está sentado a la derecha del Padre, nos referimos con esta expresión a la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, siendo Dios y consubstancial al Padre, está sentado ahora corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Esto nos lo enseña un padre de la iglesia, San Juan Damaseno. ¿Qué significa? que claro que el Hijo, el Verbo Eterno, tenía toda la gloria y el poder de Dios, de la divinidad, porque es igual al Padre y al Espíritu Santo, porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero ahora, después de la encarnación, el Verbo tiene una naturaleza humana y es esa naturaleza humana corporal, la humanidad de Jesucristo nuestro Señor glorificada después de la experiencia de la resurrección y ascensión, la que está a un ladito del trono. Y es muy interesante porque criaturas tan poderosas espirituales como los ángeles tienen que adorarle. Es decir, Dios ha asociado a su propia naturaleza, no otra naturaleza superior a la humana, sino la misma naturaleza humana transformada después del acontecimiento de la resurrección. Y con este acontecimiento, con este fenómeno espiritual teológico, termina la misión de Cristo termina su envío entre nosotros en carne humana para obrar la salvación era necesario que tras su resurrección Cristo continuase su presencia entre nosotros para manifestar su vida y completar la formación de los discípulos pero después de esos días en que aún les acompaña estando resucitado bueno llega el momento en que tiene que subir al cielo va al cielo con el Padre a la diestra del Padre pero se queda entre nosotros de muchos modos, principalmente en la Sagrada Eucaristía. Sí, Jesús ha confiado su propia vida, su gracia, su poder y su misión a la iglesia a través de los apóstoles. Entonces la iglesia administrará la riqueza inmensa de Cristo para que todos los individuos de todas las naciones puedan beber de esa riqueza, puedan encontrar en esa riqueza el sentido de sus vidas, la salvación, el perdón de sus pecados, etc. Este acontecimiento de la ascensión del Señor es un signo de la nueva situación de Jesús. Sube al trono del Padre para compartirlo no sólo como Hijo Eterno, sino también en cuanto verdadero hombre, vencedor del pecado y de la muerte. La gloria que había recibido físicamente con la resurrección se completa ahora con su pública entronización en los cielos como soberano de la creación junto al Padre. Y así va a recibir el homenaje y la alabanza de los habitantes del cielo, es decir, los ángeles y los santos. Y puesto que Cristo vino al mundo para redimirnos del pecado y conducirnos a la amistad con Dios, la ascensión implica también la entrada al cielo de la humanidad. En la humanidad de Cristo vamos representados todos. Y por eso en su ascensión al cielo vamos representados todos. Todos estamos subiendo con Él. Los cielos están abiertos para nosotros ahora porque Cristo ha llevado consigo a toda la humanidad. Claro que esta experiencia para nosotros aún no llega de forma perfecta. Podemos participar de ella de una forma sacramental hasta cierto punto en esta vida en la que aún nos encontramos atados a las necesidades propias de la condición mortal, de la condición terrena. Y después de la muerte, bueno, juzgados misericordiosamente por nuestro Dios, nuestras almas santificadas podrán entrar en la gloria de Dios y contemplar a Dios cara a cara pero aún no está terminada la obra, sino hasta después de la resurrección de los muertos. Y una vez que los muertos resuciten, una vez que nuestra carne también participe de la gloria de Dios, entonces sí, la obra de Dios será perfecta y sí que veremos a Dios tal cual es y compartir, compartiremos su felicidad eternamente. Y todo esto es posible por la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la llave que le permite a la humanidad entera poder entrar en una comunión perfecta con Dios. Vamos aplicándolo en nuestra vida de ahora. Que cuando yo participo de este misterio, que les repito, llamamos el misterio pascual, pasión, muerte, resurrección, ascensión de nuestro Señor, y que ya les he dicho cómo está presente, en la palabra que escuchamos, en los sacramentos que celebramos, en la oración personal y comunitaria, en las obras de misericordia, en la alegría cristiana, en todo eso nosotros estamos participando de ese misterio pascual, de diferentes modos y a diferentes niveles, pero es eso. Bueno, pues aprovechémoslo para empezar a experimentar aquí nosotros esta apertura a la amistad con Dios. Es decir, si yo aprovecho la presencia de Cristo a través de todos estos medios y Él es la llave que me permite a mí entrar al mundo de Dios, tener acceso al Padre, bueno, pues lo puedo aplicar desde ahora en mi vida e ir abriendo cada momento de mi vida con la llave de Cristo para vivirlo con Dios, para divinizar de alguna manera estos momentos que Dios me concede tener aquí en la tierra y que entonces siempre tengan un sentido muy especial, un sentido sobrenatural y que me den esperanza, que fortalezcan mi fe, que me llenen de amor, que me vayan haciendo cada vez mejor para que un día pues, pueda recibir la plenitud de la vida que Dios me quiere dar, que es su propia vida, pueda recibir esa plenitud de vida preparado, con el corazón abierto, con las manos llenas de obras de amor. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Entonces, si hoy tienes que realizar alguna tarea, alguna cosa que te cuesta, alguna dificultad que tengas que enfrentar, algún temor, eh, tus trabajos de, de quehaceres de cada día o alguna limitación que te vas a encontrar por una enfermedad, una carencia, un problema económico, etcétera, O alguna contrariedad, alguna humillación, alguna ofensa, etcétera, Bien, ahí está la llave de Cristo. Recuerda que tú estás participando de su misterio pascual, que tú estás sumergido en el misterio pascual de Cristo. Usa esa llave para darle otro sentido a lo que estás viviendo, aunque te cueste bastante. Y entonces podrás... Participar de la dicha que Dios da a los que viven en la fe en esta tierra y vas a ir preparando tu camino para llegar al encuentro con el Señor. Encuentro definitivo. Un encuentro que se va a dar irremediablemente, lo queramos o no, pero qué bueno que lo preparemos para que así nuestro camino hacia ese encuentro sea un camino de alegría y no de pena. Pues ahí tenemos una enseñanza muy grande, muy profunda que conviene meditar todos los días para que eh, disfrutemos nuestra vida cristiana y vayamos dando los frutos que Dios espera. Apliquemos, abramos cada momento con la llave de Cristo para que descubramos su sentido sobrenatural y no nos quedemos solo con las frustraciones de esta vida por tener una mente demasiado mundana a la hora de evaluar lo que nos sucede y eso siempre va a traer tristeza y amargura. Es lo que yo les recomiendo para que santifiquen su vida. Entonces espero que esta reflexión les ayude de forma que puedan vivir de una forma distinta lo que Dios les vaya a conceder el día de hoy. Y pues con mucha pena tengo que reconocer que se me hizo tarde, así que vamos a ser muy breves. Ustedes disculpen, pero tengo una misión muy importante que realizar ahorita. Que Dios los bendiga. Vamos a darle gracias a Dios, Señor. Bendito seas por toda esta maravillosa verdad, por el poder que has manifestado en la resurrección y ascensión. De tu Hijo, nuestro Señor, concédenos, por su mediación infinita y universal, alcanzar un día la plenitud de vida que tú nos has prometido y en la que nosotros hemos puesto nuestra confianza. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.